0: Saludos, estamos transmitiendo muy bien directo para todos ustedes nuevamente el día de hoy, que día es hoy, es 8 de febrero, martes 8 de febrero de 2022, son las 5.39 de la mañana, eh, para todos los que han madrugado esperemos que le estén pasando muy bien, que ya anden con ánimos, eh, los que todavía están dormidos, pues sigan soñando. Quiero platicarles de... Oxo y Coca-Cola Femsa. Vamos a eliminar Coca-Cola Femsa. ¿no? Bueno, no vamos a eliminarlo literal, sino vamos a eliminarlo de lo que es el podcast como tal, sobre todo Coca-Cola, porque nos pueden demandar de allá de los, este, los Unitedes. <ríe> de los United's. Y vamos a... Vamos a... Mmm, y explicar un poco de lo que es el... El tema del momento, Coca-Cola FEMSA, que en este caso es solo FEMSA, FEMSA es este, una embotelladora mexicana que compró los derechos de distribuir Coca-Cola, la marca Coca-Cola, bueno Coca-Cola y sus productos aquí en México. Entonces ellos dicen, pues yo vendo Coca-Cola, les funcionó muy bien, vendió mucha Coca-Cola a las tienditas, y un día se les ocurrió la brillante idea de expandir su negocio y crear la marca Oxxo. Oxxo son tiendas, nacieron como tiendas 24 horas, y digo nacieron porque después de darse cuenta de que era muy arriesgado trabajar toda la noche y no había tanta clientela en la noche, decidieron hacer tiendas normales con un horario un poco más extendido que va de las 7 de la mañana o incluso de las 6 de la mañana según algunos locales, hasta las 12 o 2 de la mañana, según las zonas. ¿Por qué según las zonas? Porque hay lugares donde vender a las 12 de la noche ya no es negocio, no se te vende, ya no hay, ya no hay clientes y es muy arriesgado. Hay más delincuentes que clientes en la calle. Entonces, puedes encontrarte un oxo que cierra a las 10, otro que cierra a las 12 y otro que cierra a las 2. Esto es según la ubicación en la que se encuentre. Bueno, nace esta idea de OXO, con la cual la FEMSA dice: Vamos a darle, bueno, FEMSA, FEMSA, vamos a tratar de hablar únicamente de FEMSA, y comienzan a expandirse, pero lo ponen como modelo de franquicia. Si tú quieres poner un OXO, no requieres tanta inversión, incluso muchas veces son locales rentados. Y si tienes un terreno propio en una buena ubicación, Podrías solicitar con OXO la inversión. Ellos eh, te apoyan construyendo bien y todo. Y entonces ya puedes tener tú a una tienda OXO que administras y eh, tienes tu ganancia. Digamos que tú trabajas para OXO de forma independiente. ¿Por qué? Ellos te ponen el producto, tú lo vendes, entregas cuentas y tienes tu ganancia. Es exactamente, fíjense bien, es exactamente lo mismo que hace Lotería Nacional. E incluso para vender en Lotería Nacional y tener una buena ganancia requieres una, una fianza. Es exactamente lo mismo. Requieres una fianza. La fianza o la garantía es una propiedad con la que puedas sustentar lo que tú estás pidiendo de boletaje para vender en Lotería Nacional. Pero no es tú el producto. Ni eres tú quien garantiza los sorteos, quien paga los premios, absolutamente nada. Todo esto solamente lo administras, sacas el boletaje, vendes, regresas el boletaje que no se vendió, pagas lo que se vendió y te quedas tu 10% de ganancia. Esa es la realidad en el boletaje de Lotería Nacional. Lo mismo con Melate y demás. Entonces... Ese modelo de negocio dice Oxo: Pues me funciona. Ellos ya toman el modelo y lo perfeccionan. Entonces, tú, como administrador de una tienda Oxo, tienes libertad de abrir temprano y cerrar tarde, según la necesidad del, de la tienda. Puedes contratar. Ay, pues. oh, yo soy yo. Puedes contratar a quien tú desees. Ninguna tienda está obligada a contratar cierta o tal o cual persona. Esa es una decisión totalmente individual de la persona que firmó la franquicia con Oxo. Después, los salarios es exactamente lo mismo. Una realidad en Oxo es que no es un negocio altamente rentable. Te vas a encontrar que si sí es un negocio totalmente rentable solamente en algunas zonas. Me platicaba una conocida que trabajó con Oxxo y dice, es que sale mucho dinero. Y le digo, a ver, defíneme mucho dinero. Y me dice que en, en números un propietario de Oxxo le podrían quedar 18 mil pesos al, al mes libres. Y le dije, define libres, porque si ya pagando su salario propio, el salario de sus empleados, todos los gastos de energía, todos los gastos de lo que tengas, y el libre de polvo y paja, te queda una ganancia neta de 18 mil pesos, entonces si ¿sí es un negocio, porque ya tienes todos tus salarios cubiertos, todos tus ganas cubiertos, todavía te quedaron 18 mil pesos al mes, y dices, bien, pues estaba bien. Digamos que es tu bono mensual, muy bueno para muchos, algunos ni siquiera ganan eso. Entonces, cuando... Ya platicamos más a fondo Me comenta que no Que tienen que irse El propietario, su pareja Desde las 6 de la mañana Estar en la tienda para abrir a las 7 Y están cerrando A las 12 de la noche Y saliendo después de las 12 A la vez hasta la 1 Por los cierres de cortes de caja Son dos personas En un horario mucho mayor Bastante mayor a 18 horas o sí, 16 horas que son ya dos turnos. Dos turnos serían 16 horas. 6 de la mañana, 10 de la noche. Pues están entrando a las 6 de la mañana y salen a las 12, 1 de la mañana. Entonces, es mucho más tiempo. Sería el equivalente a cuatro turnos. Si no han pagado su propio salario, esos 18 mil pesos serían 4.500 para cada uno de esos turnos al mes. Y entonces ya no es un negocio redituable. Fue una decisión de cada uno invertir y poner su tienda Oxxo. Ninguna empresa te obliga a nada. Absolutamente a nada. Si tú quieres entrar a comprar, lo puedes hacer. Si no quieres, no te obliga a nada. Si tú quieres trabajar... Y adquirir una franquicia Y colocar tu franquicia Y trabajarla con tu pareja Y ser esclavizado Fue tu decisión Ninguna empresa te obligó Si tú decides Entrar a un Oxxo y comprar Es tu decisión exactamente tal cual Lo que tú compres Nada de que es que Oxxo fomenta esto Nada, nada, nada Lo que está haciendo tiendas Oxxo es acercar a las personas productos y servicios. En este caso, principalmente, es el pago de servicios. La gente actualmente ya no va a los bancos. Van a un OXO, hacen un depósito, una transferencia, una recarga y listo. Entonces, la queja, fíjense bien, la queja de las personas que hoy por hoy están atacando a OXO son dos en este son dos grupos principales Uno La gente pobre Que sigue a López Obrador Dos La gente de recursos medios Que sigue a López Obrador Y tres La gente que está Peleada con OXO Por alguna razón Si la gente dice que van a hacer un boicot Contra OXO por lo de CFE Ahorita le explicamos de CFE y me quisiera poner a pensar Dices, ¿dónde vas a hacer tu recarga de 20 pesitos? ¿Dónde vas a hacer tu depósito A tu tarjeta Bancomer? Porque Les voy a decir una cosa, la gente de clase media Tenemos aplicaciones Y haces todo desde el teléfono Recargas Transferencias, pagos Pagos de recibos, o sea, todo lo haces En el teléfono, no requiere Si Entonces Hoy por hoy en el pago de servicios, si cerraran tiendas OXO, los afectados, fíjense bien, los afectados serían los propietarios de las franquicias. Que en el... haciendo un cálculo no tan real, pero sí un tanto más basado en las distintas zonas donde yo he visto los ojos y los distintos ingresos de la población, en el 70% de los casos... Las, los dueños de franquicias solamente van a perder dinero ¿Por qué? Si se cerraran las tiendas OXO, Los propietarios perderían mucho y te Perderían su única fuente de ingresos Se cerrarían miles de empleos Después Solamente Entre el 30 Yo calculo que menos del 30% de las tiendas Oxxo son altamente rentables el resto sirven para que la gente se mantenga ocupada. Y el presidente está atacando una fuente de empleo. Entonces eh, sería más afectada la gente que puso su, su eh, pensión, su inversión, sus ahorros en una franquicia que hoy está trabajando con ello. Y de repente sale el presidente a atacar a una empresa sin pensar que hay cientos de miles de personas trabajando detrás de esa empresa ahora vamos a tocar el tema de <ríe> disculpa vamos a tocar el tema de lo que es la queja presidencial al respecto de que Oxo no esté pagando lo que debería pagar de energía eléctrica. Ojo. Punto número uno. Las tarifas las establece CFE. Los convenios los establece CFE. CFE fue quien estableció cuánto debería pagar Oxo por el suministro de energía eléctrica. Ahora, ¿qué pasó? Oxo hizo una inversión de varios miles de millones allá abajo en el sur para colocar este, granjas eólicas o parques eólicos donde se genera energía limpia. Energía limpia entre comillas, porque no hay energía limpia en realidad. Toda energía genera residuos toda generación de energía también genera residuos y uno de los residuos más, este, más difíciles de destruir para este caso en, las, en los parques eólicos son las eh, aspas de las, de las turbinas eólicas las turbinas trabajan con unas aspas gigantes que en la práctica para su destrucción no hay una forma limpia y libre de contaminantes para destruirlas hay terrenos eh, grandes o gigantescos pues, donde hay aspas rotas, aspas dañadas, que se van cambiando pero no tienen forma de destruirlas libremente o, o que puedan hacer una destrucción sin causar daños al medio ambiente. Esto es por los materiales con los que están fabricadas las aspas de las turbinas eólicas. Es una realidad. Aquí somos imparciales. Yo no voy a decir que... Uso que aquí, la, la verdad para mí Oxxo es una empresa esclavizante y no es esclavizante porque ya no es esclaviza, tú te esclavizas solo sin embargo es una decisión de una persona que donde está pues, sometiéndose a un trabajo que no está correctamente remunerado pero fue una decisión personal de ir a meterte ahí entonces para el caso de lo que hablamos de las eh, turbinas eólicas, tampoco tengo yo de hoy oh, es eólico, es lo mejor no, no es cierto, no es lo mejor hay errores que se deben ir corrigiendo y uno de ellos es cómo vas a deshacerte de las aspas dañadas que hoy en día se acumulan en muchos terrenos donde no pueden eh, permanecer porque están contaminando y dañan el medio ambiente pasa lo mismo con todo, eh, con toda la energía, con toda la generación de energía desde la energía eólica, la energía eh, geotérmica, la energía nuclear la energía nuclear es de lo peor, tiene que genera los peores residuos incluso la energía solar ya les explicaré por qué. Entonces, actualmente hay, hay parques eólicos, parques o granjas solares donde se genera energía. Y la inversión que realizó Oxo en, en esos parques está eh, dándole la red a ganar ahora. ¿Por qué? Ellos invierten, vamos a hacer un ejemplo, no tengo la cifra exacta, pero es un ejemplo, 5 mil millones de dólares en... O 5 mil millones de pesos en, en un parque este de generación eléctrica limpia. Entonces, esa energía no se la venden a y CENTEN. Te doy esa energía y suministrar al país. Y de esa energía que te estoy dando, tú dame energía en tal, tal, tal y tal estado. Así, yo genero y únicamente me cobras la distribución. CFE a través de los mecanismos de la reforma eléctrica anterior está de acuerdo, acepta, hace los convenios y está pagando y, y bueno, y OXO ahora está pagando únicamente la renta de los que es la infraestructura algo que tú vas a ver en tu recibo porque de hecho si tú ves un recibo en normal te dan ahí la especificación de la generación, distribución, alta demanda, horas punta, todo lo que tú tengas que, que te especifiquen de ahí de, de lo que es la generación, distribución y uso de tu energía eléctrica, te lo desglosa CFE. Así vienen los recibos de Oxo. Y si en los Oxo dice que pagan cero pesos de energía eléctrica, fíjate bien, quiere decir que las tiendas Oxo consumieron menos de lo que se generó en sus, en sus plantas de energía eléctrica y únicamente se está cobrando por distribución, por eh, transformación y reutilización uh, utilización de la energía eléctrica, que es la infraestructura, cableado, postes, torres, transformadores, nada más estás utilizando, estás rentándolos pero la generación no se te cobra porque pues, no es algo que tú tengas que pagar. ¿Por qué? Porque tú estás generando tu propia energía eléctrica. Entonces, con todo y eso, Oxo tiendas Oxo paga 13 mil pesos de energía eléctrica al mes. Ojo, y bien importante, un pago mensual es lo que hacen las tiendas o los comercios. Pagan mensualmente. Las conexiones eh, domésticas se pagan bimestralmente, y hay una edad bien importante, pero bien chingón, él fíjate bien, el, yo calculo así, una cosa así, a grandes rasgos, a grosso modo, el, sin, 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 sin equivocarme, Cerca del 85-90% de la población nacional se roba la luz. Así. Ah, Hoy la gente que dice que Oxford, oh, están robando luz, no, no es cierto. Ellos hicieron convenios, hicieron inversión y están beneficiándose de la inversión que hicieron a través de los mecanismos que creó la CFE en la reforma eléctrica. Pero la gente tiene en su diablito y te puedo decir que la gente y tú lo vas a ver en las colonias populares donde cada quien tiene su medidor y arriba un cable agarrado de los un cable enganchado a las líneas de CFE para robarse la luz y esa gente es la que se queja de que OXXO no está pagando la energía eléctrica hay cientos de colonias donde por cuestiones fíjate bien por cuestiones políticas son colonias emergentes pero por la politiquería que se genera dentro de esas colonias no pueden tener la instalación de su cableado la instalación de su infraestructura y no pagan la energía eléctrica se cuelgan del poste que está ahí creyendo que el poste es todopoderoso entonces generan muchísimos daños se va la luz en las colonias que sí están pagando y esa gente que está en las colonias nuevas colgados de la energía eléctrica no están pagando y se están quejando de que eso no paga. ¿Quieres otra todavía mejor? En muchos eh, lugares, en muchas casas, de las que son de, de personas... Eh, ¿Cómo te lo puedo decir? En casas de, de gente de clase media alta donde tienen aire acondicionado, calentador eléctrico, estufa eléctrica, todo es eléctrico. Y sus cuentas de energía eléctrica eran de 20 mil, 30 mil pesos, porque así lo demanda, se colocaron diablitos. Y esa gente que hoy ataca Oxo, se está robando la luz, literal, se la está robando. Y no pagan energía eléctrica. Entonces, todo esto de atacar a tiendas OXXO es totalmente irregular, totalmente incongruente. Van las dos mejores. Una de las peores prácticas que tienen actualmente en CFE, y esto es en CFE, es la colocación, no de dialitos sino de los contratos que... Perdón, los contratos que tienen los eh, trabajadores de CFE, ellos no pagan energía eléctrica. Por ser trabajadores de CFE no pagan energía eléctrica, ¿cómo lo sé? Ahí te va. Vía transparencia puedes solicitar copia del, del contrato colectivo de trabajo y te vas a dar cuenta que tienen un beneficio. Mucho mejor, son cabrones, no tienen límite para contratar medidores. Quizás, quizás como beneficio, como prestación, sería bueno que tuviesen, bueno, ya es tarde. ahí sí. Sería bueno que tuviesen eh, un beneficio en su hogar, en el contrato, el convenio de su hogar, con un límite de kilowatts. Te pasas, te cobro. Hasta ahí, vale, pues. Sin embargo, no tiene ni límite de convenio, ni límite de consumo, ni límite de contratos. Quiere decir que un trabajador de CFE puede poner cinco medidores en los cuales puede cargar lo que quiera y no le van a cobrar. Y todos dicen, ah, no es cierto. Claro que es cierto. Te explico por qué. Hace tiempo, llegaron y me ofrecía una persona una tortilladora local completo el equipo ya todo trabajando y funcionando y, y uno de sus beneficios era me mostró los recibos de luz y venían en cero pesos y cómo es que vas a pagar cero pesos por un tortillador si consume demasiada energía resulta que él como trabajador de CFE no pagaba energía y tenía ya sus contratos y sus y todo así estaba trabajando la tortilladora y ese era uno, un plus que estaba él vendiendo, o con el que estaba vendiendo la tortilladora. Tortillería para los que no le entienden. Todo esto, todo esto que sucede, que acontece en CFE, incluso del de robo de energía eléctrica, eh, no se compara con la cantaleta de Andrés Manuel López Obrador. Durante años, él pidiendo, promoviendo y diciéndole a la gente que CFE es del pueblo y que ellos no tienen por qué pagar energía eléctrica. Y en toda una ciudad se volcó, le creyó y después todo un estado le creyó y después el país le creyó. Y hoy la gente se siente con derecho de decir, pues no pago, pongo un diablito y no pago. Gente que se siente con eso de decir, si viene CFE y me corta, los agarro a balazos, porque así ha pasado. Gente que tiene mantas en el exterior de su domicilio, donde dice, aquí no entra CFE? Infórmate aquí, yo te asesoro. ¿Por qué? Porque son gente que llegado a López Obrador, promovieron ese tipo de acciones y hoy se benefician de eso, de esas artimañas que el propio presidente promovió en tiempos pasados que hace el observador para desviar la atención de su propia negligencia y de su propia culpabilidad, ataca empresas. Empresas que usaron infraestructura y hicieron las cosas bien para generar energía eléctrica, reducir sus costos y aumentar sus ganancias. Esa es la realidad de Oxo y FEMSA. Oxo y FEMSA, sí. Pagan poco de energía eléctrica porque no tienen por qué pagar la generación de energía. Ellos la generan. Y únicamente pagan infraestructura y distribución. Y sus recibos bajan. ¿Por qué bajan? Esta es la trampa. Fíjate bien. Tú como usuario. Y eso es un error una pendejada de CFE. Tú como usuario. Y se lo voy a explicar bien. Tienes una tarifa. CFE decide qué tarifa te quiere dar. Y actualmente al 99% de la población, no al no, 99%, no, no, no como al 60% digamos, de la población, la tienen ensartada con la tarifa 1C. la 1C la 1A? 1B, algo así. ¿Qué diferencia hay? Si tú observas tu recibo, vas a darte cuenta que tienes una cierta cantidad de kilowatts económicos luego otra cantidad de kilowatts un poco más eh, costosos, luego otra cantidad más costosos, y al último, el excedente, que es el precio que dan a la mayoría, pero eso ya es un precio enorme, como 3 pesos por kilowatt. Sin embargo, según la zona donde te ubiques, te dan la tarifa. Y si eres pobre, que vives en una zona rural donde no hace calor, tu tarifa es alta. Tú eres pobre y tienes una bajada de alimentación a tu casa en 110 volts, una línea una y tierra, una línea y neutro, tu tarifa es alta. Esa es la tarifa de CFE y así te lo definió CFE y ellos te lo venden. Ellos buscan la tarifa más alta. Sin embargo, los pendejos, los pendejazos de CFE, cuando les llega el recibo a Coca-Cola, a, perdón, a Oxo, debería ser kilowatts consumidos. Y eso no debe tener mil kilowatts o cinco mil kilowatts. ¿Costo de la, de la generación? Cero. ¿Costo de la distribución de mil kilowatts? Ah, ahí es donde se debe compensar. Y Oxo. En este caso no está pagando los excedentes, ni las horas punta, ni lo demás, ¿por qué? Porque los kilowatts no se le están contando como tal. Si CFE dijera a ah, tu límite de consumo es este, ah, pues a tu límite de consumo tiene que tener tanto y vas a pagar tanto. No funciona así en la, en la generación o en los recibos de energía de los de las empresas. Un recibo de energía comercial. Quien tenga negocio va, puede comparar sus recibos y se dará cuenta que no vienen igual. Un recibo de energía eléctrica doméstico tiene supuestos beneficios y supuestas aportaciones gubernamentales. Supuestas, porque no es cierto. Te voy a decir por qué. Porque si fuese cierto que aportan más del 50% de, de lo que cuesta la energía eléctrica, CFE estaría en quiebra, estaría peor que Pemex Porque el gobierno tendría que sustentar demasiado a CFE Y no tendría dinero Para las grandes prestaciones y beneficios que le da a sus, a sus empleados Les dan vehículo, vehículo para que hagan su despensa Les dan bonos, les dan todo Y unos salarios muy altos Si CFE quiere ahorrar, que empiece por ahí Pero jamás no puede No puede quitarle beneficios a la gente del sindicato entonces, dice, pues ¿dónde saco más dinero? Pues obvio, me chingo a la gente, le doy las tarifas más altas y les cobro más caro la energía eléctrica. Y si yo no tengo para generar, porque mis centrales están hechas un asco, porque la gente que trabaja para mí es una pendeja, o son pendejos que no pueden mantener en buenas condiciones las instalaciones, pues compro energía, pero la quiero regalada y todavía de que me vas a vender energía, me la vas a dar, la quiero regalada no la quiero vendida. CFE quiere que le regalen energía para esa misma energía, vendértela otra vez. ¿Lo entiendes? ¿Lo captas? Suponte que tú haces un trabajo, vendes tamales. Y el gobierno te dice: Oye, de los tamales que vendes me vas a dar mil tamales. Y dices: Puta madre, pues un chingo de tamales. Bueno, pues hago mis tamales y los doy el gobierno. Y luego llega el gobierno: Hey, tengo güey, Ahora me vas a comprar mil tamales para que tú los vendas. Y dices: No seas mamón, yo te los acabo de dar. Eso es lo que quiere el gobierno, que haga FEMSA con sus tiendas OXO. Y no solo tiendas OXO, en todo la, el país hay muchas eh, instalaciones de cogeneración. Que ellos generan la energía eléctrica, se la dan a CFE para que la meta la distribución y después CFE se las entrega en otra parte. Quizás la pendejada de CFE fue aceptar energía limpia de baja... perdón, de pues sí, de bajo costo de generación y entregar energía eléctrica de alto costo de generar en otras zonas. Ejemplo, las turbogeneradores, las centrales de, que trabajan con carbón y demás. Imagínate que yo, en este caso, este, FEMSA le entrega energía que no le está costando un peso porque le costó la inversión, pero no la generación. Y CFE, le da a cambio energía que le está costando miles de pesos en generación. O sea, son pendejos los de CFE. Esa es la realidad. No es que Oxo haya utilizado una artimaña. No, CFE son pendejos. Y como ponen pendejos al, al, al frente de la, de la... ¿Por qué? Porque los pone el sindicato, porque son cuates, porque son amigos de quién sabe quién. Son pendejos. Se apendejaron y únicamente están cobrando a lo pendejo. Deben corregir sus vacíos, mejorar sus convenios y seguir trabajando. Déjense de chingar, dejen de joder. Eso es lo que pasa en, en las tiendas auto. Tiendas auto no es la gran maravilla. Y ni es algo de que, uy, no hombre, pagan mucho, no es cierto. Primeras son franquicias, es inversión personal de una gente que dijo, yo tengo 100 mil pesos, voy a invertir, o te pone lo demás, se construye la tienda y te pones a trabajar. Tú administras, si te apendejas y pierdes, 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 pierdes tu fianza. Eso es legal y es real. ¿Por qué? Porque tienes que responder por tú, tu, por tus acciones y por el producto que están entregando. eso es tu obligación. Si trabajas bien y eres responsable, vas a ganar. Si tienes una buena ubicación y tienes buena clientela, vas a ganar más. Tienes poca, poca clientela y de abres tarde, no vas a ganar. Eso es una realidad, porque es una franquicia. Y depende de tu propio trabajo y tu propia responsabilidad. La energía eléctrica que pagan está sí, generada por OXO, se distribuye por CFE y CFE es apendejo a la hora de cobrar. Nada más, son pendejos, no de otra cosa, no hay otra son pendejos. Y el último, hay algo que se llama bonos de carbono. Los bonos de carbono los pagan los países industrializados que contaminan más, a los países que redujeron su huella de carbono y que contaminan menos en lugar de ellos se de cuenta que si yo contamino un chingo pero no quiero dejar de contaminar mejor le pago a alguien para que deje de contaminar y así puedo seguir contaminando y trabajando y reducir la huella de carbono busquen huellas de carbono y bonos de carbono que de los que recibió la Ciudad de México por haber implementado el Metrobús y pusieron líneas de Metrobús a madres que hoy ya salió peor Un Metrobús hace más tráfico que la chingada pero la idea era que quitabas muchos microbuses, ponías pocos este Metrobús y reducías considerablemente la huella de carbono. A cambio de ello, otro país te pagaba por haber hecho ese, esa reducción de la huella de carbono y la generación de, de, de toneladas de CO2 se reduce y entonces tú recibes esos bonos de carbono. Que ese fe estaba recibiendo miles de pesos en bonos de carbono ¿por qué? porque había reducido su huella, hoy la quieren volver a aumentar, entonces dejará de recibir esos bonos, y tendrá después la obligación, de ellos pagar bonos de carbono, a otros países que estén usando energía limpia, de ese tamaño está la pendejada de la 4T, por ahora esto no para ya mucho, y se me, hizo mucho, se me hizo un poco tarde, eh, es temprano, son las 6.12 de la mañana, y es martes, post pospuente, ah, ¡Qué tragedia, esto de trabajar después del puente, no es muy bueno, pero tenemos que hacerlo, y por fortuna, nos eh, me gusta comer, me gusta eh, vivir y tengo que comer para vivir. Así que a darle que hoy es martes y será un gran día. Cuídense mucho, portense bien, que la pasen de maravilla donde no quiero que se encuentren. Estén muy bien y cuídense. Ya casi salimos de la pandemia. Parece que Omicron ya va a ser este va a convertir a, al COVID-19 en estacional. Entonces, todo apunta a que quizás la cuarta ola, en este caso para México, será la última, todo se verá, se verá después del 14 de febrero cuando la gente salga de sus casas, se vaya con el amante, con la esposa, con la amiga, con la novia, <ríe> eh, no, yo jamás hice eso, no, 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 jamás, 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 y este, pues esos contactos, y si, si derivan en contagios y sube la otra vez la las, el índice de contagios entonces veremos que sería la quinta ola pero si no, parece que Omicron pues nos estaría diciendo ya, se acabó el COVID por ahí es todo tengan un feliz martes saludos, donde quiera que se encuentren esto es perogrullada